На протяжении служения Христом было сказано достаточно много проповедей. Но в сознании учеников запала одна очень важная, удивительная проповедь, о которой нам пишут два евангелиста. Вообще, у Христа было две особых проповеди, которые по-особому остались в сознании учеников. Одна была сказана на горной равнине, другая была сказана на Ильонской горе. Две проповеди было сказано на горе, и они были едины тем, что они были адресованы непосредственно к истинным ученикам Его. Сегодня мы продолжаем исследовать одну из этих проповедей, которую евангелист называет проповедь на равнине, Лука, евангелист Матфей называет проповедь на горе. Так вы помните, эта проповедь не о том, что нужно сделать, чтобы спастись, но он в этой проповеди раскрывает, кто является истинным наследником неба. Там он представляет две категории. Это не верующих и неверующих, а верующих и тот, кто считает себя верующим, но продолжает идти прямой дорогой в ад. Можно сказать, что проповедь Христа на равнине – это проповедь от удивительной преображающей силы Евангелия. То есть, когда сверхъестественная сила Евангелия касается духовно мертвого человека, у него появляется сверхъестественная жизнь, которая проявляет сверхъестественные плоды. Таким образом, истинное христианство познается по плодам жизни. Истинные наследники неба отличаются от мертвых христиан плодами своей жизни. Христос говорил ученикам своим об этом для того, чтобы они могли правильно видеть, кто является истинным, а кто является ложным учителем. Матвея 7 глава. «Берегите лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные». Заметьте, с внешности они смотрятся овцами, но в природе они продолжают оставаться волками. И Христос говорит, по внешности вы не всегда их определите, но, говорит, по плодам их узнаете их. Собирает ли стерновника виноград или стрепенника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, и дерево худое не может приносить плоды добрые. По плодам узнаете их. Так именно евангельские плоды являются непривержимым удостоверением истинности прорушаемой евангельской вести. Проповедь Евангелия без евангельской жизни – это мертвая проповедь. Именно поэтому, когда миссионеры приезжали на новое место, в первую очередь они проповедовали там своей жизнью, а потом словами. Они поселялись среди тех людей, которые не знали Бога. Они жили достаточно времени с ними. И тогда, когда люди видели о том, что эти люди обладают совершенно другой сверхъестественной жизнью, тогда они провышали об источнике этой жизни. Это, кстати, ярко отражалось в жизни первоапостольской церкви. Вы помните, евангелист Лука описывает эту особую атмосферу, которая отличалась апостольской церковь, от многих синагог, где собирались религиозные люди. Евангелист Лука пишет, Деяние 2 глава, 44 стих, «Все же верующие были вместе, 
имели все общее и продавали менее всякую собственность и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу, веселье и простоте сердца. Хваля Бога, написано, и находясь в любви у всего народа. Они заставляли себя любить. Но когда люди видели эту особую заботу друг о друге, когда они соприкасались с этой удивительной атмосферой, которая царила между ними, то они непосредственно начинали их любить. Любить, которых когда-то презирали, но по причине их милосердия, их сострадания, их этих отношений народ любил их, и написано Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Эта удивительная атмосфера, царящая между верующими людьми, была сильнейшей проповедью Евангелия. Дело в том, что Евангелие не только проповедует о любви, но она этой любовью наполняет сердца. Евангелие, она преображает жизнь. Именно поэтому, если человек проповедует Евангелие, но у него нет преображенной жизни, он не принесет никакого плода. Мы в следующее воскресенье, через воскресенье будем говорить Христос, будет говорить дальше об этом, что ученик не бывает выше учителя. Не бывает, если это Евангелие не преображает вашу жизнь. Ваша весь, она будет просто как медь звенящая. Евангелие Она изменяет жизнь, и эта жизнь становится ярким светом, который сияет в этом мире, наполненный ненавистью. Христос перед смертью Своей говорил ученикам о том, что их любовь, она встретится с ненавистью этого мира, и она будет очень ярко сиять или отличаться от окружающих людей. 15 глава Иоанна сказано, «Не вы меня избрали, но я вас избрал и поставил для чего? Чтобы вы шли» и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал. Он их избрал, он их поставил для одной цели, чтобы они могли приносить плод, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он даст вам. Это заповедую вам, да любите друг друга. Это является тем плодом, который они должны нести, И дальше говорит, если мир вас ненавидит, знайте, что мне прежде вас возненавидел. Если вы были бы от мира, то мир любил бы свое, а как вы не от мира? Но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Заметьте, как евангельская любовь странным образом связана с ненавистью. Он их направил для того, чтобы они могли сиять любовью, И в, этой, и в этом мире, где они будут сиять, они встретятся со враждебностью, ненавистью этого мира. Эта любовь, она будет продолжать сиять в атмосфере вражды, проклятия, ненависти. Мир ненавидит, но живые евангельские сердца продолжают излучать красоту Христовой славы. Именно об этом Христос говорил в проповеди на горной равнине. После раскрытия, как истинные наследники воспринимают себя, Он раскрывает, как они должны относиться к другим людям. Именно те, кто изменен или воскрешен, или пережил сверхъестественное духовное рождение, только те могут жить этой жизнью. Это наставление начинается с призыва к евангельскому сверхъестественному милосердию. Христос призывает 
любить врагов, делать добро ненавидящим, благословлять проклинающих и молиться забежающих. Он говорит, но вам, служащим, говорю. Кто это служащие? Это те, кто может познать сладость, его повеление для людей этого мира. Слова данные будут звучать безумием или глупостью, но для Божьих детей, для тех, кто пережил сверхъестественное действие Евангелия, эти слова, они будут сладостью, славой и похвалой. Он говорит, любите врагов ваших, Благодарите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молите забежающих вас. Так это наставление раскрывает то, что истинные наследники царства, они жили и всегда будут жить в атмосфере вражды, как Христос говорил своим ученикам, если вы были бы от мира, мир бы любил бы свое, но так как вы не от мира, мир ненавидит вас. Так как наследники неба являются светом, а люди по причине того, что возлюбили тьму, нежели свет – то дети Божьи, они будут переживать ненависть, проклятие и враждебные отношения к себе. Так Христос призывает его последователей всегда являть славу сверхъестественной евангельской жизни, то есть любить врагов, делать добро ненавидящим, благословлять проклинающих и молиться за обижающих. После призыва Христос раскрывает принципы сверхъестественного евангельского милосердия. Дело в том, что евангельское милосердие кардинально отличается от милосердия этого мира. Во-первых, Христос, призывая проявлять милосердие, Он призывает не противиться злому. Евангельское милосердие, оно не мстит, оно не противится злому. Он говорит, ударившему тебя по щеке подставит другую и отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствует взять и рубашку. Этими словами Христос говорит, продолжайте любить, несмотря на все оскорбления. Не убегайте от врагов, но в любви будьте готовы подставить вторую щеку или отдать рубашку, то есть принять новое оскорбление. Не убегайте, продолжайте любить, несмотря на всю их ненависть, проклятие и обиды. Во-вторых, проявляя истинное милосердие, Христос призывает искать благо другого или искать благо своих врагов тем, кто враждебно относится к ним. Он говорит, «Всякому просящему тебя давай, и обзявшего твое не требуй назад». Очень просто, когда враг находится в нужде, Христос говорит, «Не останавливайте, не оставайте в стороне». Но первым придите и проявите к нему милосердие. Когда кто-то отбирает вас что-то за верность Христу, не противьтесь, но продолжайте Его любить, продолжайте за Него молиться и просить, чтобы Бог даровал Ему новую жизнь. Это, это мир никогда не познает и никогда не поймет. Но так жил Христос, так жили Божьи люди, так будут жить те люди, которые пережили сверхъестественное евангельское возрождение. В-третьих, проявляя милосердие, Христос призывает относиться к врагам, как мы бы хотели, чтобы они относились к нам. И Он продолжает говорить, и как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Здесь Христос призывает не просто не делать другим того, чего не хотим, чтобы делали нам. Это естественно для всех людей. Он призывает, наоборот, сверхъестественным плодам, то есть делать нашим врагам то, что, вы жел... что мы желали, чтобы сделали нам. Не просто не делать им зло, но наоборот, в ответ на их вражду, делать им добро, несмотря на все их зло. Именно это в новом никогда не может понять данный мир, потому что оно является 
плодом божественной природы. Эти плоды истинной жизни могут приносить только духовно живые люди. После раскрытия принципов евангельского милосердия Христос раскрывает три отличительных черты данного милосердия. Три отличительных черты. Во-первых, истинное евангельское сверхъестественное милосердие, оно безусловно. Оно ничем не обуславливается, оно не связано с обстоятельствами или отношением окружающих людей. Он говорит, и если вы любите любящих вас, какая вам зато благодарность, ибо грешники любят их любящих. Христос раскрывает, что любовь за что-то, любить за что-то, она свойственна всем. Но евангельская любовь, она, безусловно, единственная причина данной любви – это Божье повеление. Христос призывает любить только потому, что Он призывает любить своих врагов. Кстати, это является основой, основанием для всякой любви. Подумайте, почему муж должен любить свою жену, а жена должна любить своего мужа? Не потому, что они хорошо друг к другу относятся или заботятся друг о друге, но только потому, что это повелел Бог. Это повелел Бог, несмотря на вражду, несмотря на трудности и обиды. Христос повелевает любить это достаточно для того, кто пережил евангельское возрождение. Почему в церкви мы должны любить друг друга? Единственная причина, потому что это повелел Бог. Это его заповедь. Евангельская любовь, она, безусловно, единственная причина этой любви находится в решении самого Бога. Во-вторых, истинное евангельское милосердие, оно благодатное или милостивое. Он продолжает, говорит, «И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам зато благодарность, ибо и грешники или неверующие тоже делают». Это в Новом Писании то, что, естественно, для всех людей нам легко делать добро тем, кто делает нам добро – но неносимо трудно служить тем, кто проявляет нам враждебность. Так в этом сила Евангелия, она дает нам силу делать добро тем, кто проявляет к нам ненависть, злословие и вражду. И последнее. Христос открывает, что евангельское сверхъестественное милосердие, оно бескорыстное, оно не ищет своего. Он продолжает и говорит, если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам зато благодарность? ибо грешники дают взаимы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Здесь Христос раскрывает, что если вы даете в долг тому, кто последствия может вам дать в долг, то вы ничего особенного не делаете, потому что так поступают и грешники. Другими словами, если вы помогаете тем, которые впоследствии могут вам помочь или заплатить за ваше добро, то это не является особым евангельским милосердием. Так поступают даже грешники или неверующие люди. Он, наоборот, призывает помогать тем, кем вы, может, никогда не воспользуетесь, когда будете в нужде, то есть тем, кто враждебно относится к вам. Таким образом, Христос призывает проявлять милосердие, от которого вы не будете иметь никакой выгоды от людей». Итак, об этом подробно мы говорили на протяжении двух воскресений. Я только напомнил вам в виде тезисов, о чем Христос говорил. Сегодня я хотел еще коснуться двух важных граней евангельского милосердия. Это у нас последняя проповедь на эту тему. Я хотел бы еще отметить две грани. 
Мы увидели призыв к милосердию, мы увидели принципы данного милосердия, мы увидели характер данного милосердия. Так Христос раскрывает еще несколько важных деталей. После раскрытия того, что истинное евангельское милосердие, оно безусловное, благодатное, бескорыстное, Христос раскрывает его абсолютное преимущество. То есть евангельское милосердие, оно несравненно превосходит милосердие грешников. Она превосходит милосердие грешников. Посмотрите еще раз на Писание естественного милосердия. Христос говорит, «И если вы любите любящих вас, какая вам зато благодарность? Ибо и грешники, любят, и грешники любящих их любят. И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам зато благодарность?» Ибо и грешники тоже делают, если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам зато благодарность, ибо и грешники дают взаймы грешникам. Заметьте, каждая иллюстрация человеческого милосердия заканчивается важным вопросом. Какая вам зато благодарность? Если вы это делаете, Какая вам зато благодарность? Кстати, этот вопрос подразумевает, когда люди это делают, что они ожидают? Они ожидают благодарности. Даже мы наших детей учим благодарить за это. Если кто-то сделаем добро, мы говорим, скажи благодарность, поблагодари. Так Христос говорит, если вы это делаете, какая вам зато благодарность? Слово «благодарность» является переводом греческого слова «харис». Как вы знаете, дословно слово переводится как «благодать». Благодать. Это слово здесь указывает на благосклонный, благоприятный или расположенный ответ Бога. Какая вам благодарность от Бога? Так если вы любите любящих, то вы ничего особенного не делаете. Поэтому не думайте, что вы получите какую-то похвалу от Бога. Когда вы предстанете перед Ним, не думайте, что Он похвалит вас за то, что вы любили тех, кто вас любил. И вы делали добро тем, кто вам делал добро. И вы помогали тем, кто может вам когда-то помочь. Такого в мире очень много. Это естественно. Здесь нет ничего особенного. Для этого не нужно проявление усилий, потому что это может делать естественно духовный мертвый человек, не говоря уже о возрожденных. Я вспоминаю, на прошлой неделе во время подготовки проповеди я получил новость об очередном аресте пастора из Канады за проведение богослужения во время карантинных мер. И вы знаете, какую я реакцию пережил? С одной стороны, я пережил сопереживание и любовь к жене и детям пастора, как там показано было, как они прощались с ним, когда его забирали. С другой стороны, я пережил негодование и жажду Божьего мщения, отдавшим приказ на этот арест. И вы знаете, если бы у меня была в то время власть, в тот момент я бы всех их наказал. 
Вертолет, который за ними следил, упал бы в горы и разбился. Та машина, которая за ними ехала, наверное, упала бы в Кувейт и разбилась и так далее. А у судьи, сдавшего Пикас, инфаркт сердца бы случился. Над всеми суд бы был. И вы знаете, в тот момент я понял, чтобы благословлять гонящих и молиться за бежающих, нужна сверхъестественная сила. Это неестественно для меня. Для этого нужно, наоборот, осознанно отбросить естественную реакцию и целенаправленно искать послушание Христу. Именно об этом Христос и говорит. Если вы любите любящих вас, нет, той, нет никакой благодарности, потому что это является естественной реакцией вашего тела. Естественно, всегда будет хотеться сделать добро тем, кто вам сделал добро. Вы будете проявлять любовь к тем, которые вам проявляют любовь. Это естественно. Но Христос говорит о неестественном, о том, что требует особых усилий или требует особой силы Духа Святого. Поэтому Христос говорит, любовь, ответ на любовь, недостойна похвалы. Она, естественно, исходит человеческого сердца, но есть совершенно другое милосердие, которое не обусловлено ничем, кроме повеления Бога, и которое не ищет ничего, кроме похвалы от Бога. Именно это милосердие, она достойна похвалы. То милосердие, которое движется только заповедью Бога и ищет похвалы от Бога, только то милосердие достойны награды. Поэтому Христос говорит, но вы любите врагов ваших. Заметьте, противительный союз «но». Или некоторые приводят его как «однако же». Но вы, то делают язычники, они любят любящих, они делают добро делающим, но вы, но вы обращаетесь к ученикам своим, которые пережили истинное рождение свыше, но вы любите врагов ваших и благотворите им за мы, давайте, заметьте, не ожидая ничего». Это вновь призыв к евангельскому сверхъестественному милосердию, которое безусловное, благодатное, бескорыстное. Христос призывает любить врагов, не ожидая ответной любви. Он призывает делать добро, не ожидая ответной доброты, доброй реакции, давать взаймы, не ожидая, что вы когда-то воспользуетесь их добротой. Это неестественно, это ненормально для окружающих людей. Это очень сложно, но это является частью или свидетельством или доказательством удивительной силы Евангелия. Так что за благодарность за проявление евангельского милосердия? Какая будет благодарность? Или что может мотивировать нас к этому милосердию? Христос дальше говорит. Но вы любите врагов ваших, благотворите за мы, давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и неблагодарным и злым. Здесь два обетования, которые скрывают абсолютное преимущество или превосходство евангельского милосердия. Христос раскрывает, что евангельское милосердие щедро вознаграждается на небе и здесь, на земле. Оно возрождается на небе и здесь, на земле. Давайте посмотрим по отдельности на эти 
обетование. Во-первых, сверхъестественное милосердие вознаграждается на небе. Посмотрите еще раз на эти слова. «Но вы любите врагов ваших, благодарите взаймы, давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда велика». И будет вам награда велика. Слово «награда» означает «плата». Обычно это заработанная плата. Мы называем часто зарплата. То, что вы заработали, то вам дали. Это воздаяние или порой вознаграждение. Это слово Христос использовал еще в начале данной проповеди. Вы помните, Он говорит, «Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого. Возрадуйтесь тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах». «Велика вам награда на небесах, так поступали с отцами их, с пророками отцы их». Он говорит, велика награда на небесах, и здесь он говорит, ибо велика ваша награда. Заметьте, в этом тексте Христос говорит, возрадуйтесь, это первое повеление в этой Нагорной проповеди. Он призывает их к радости, возрадуйтесь. Дословно, это слово означает веселиться, прыгать или танцевать от радости. Это великое торжество, когда возрадоваться, он говорит, возрадуйтесь в тот день, и торжествуйте, что это за день. И он говорит, когда мир проявит открытую ненависть за имя Христа. Возрадуйтесь в тот день, когда люди возненавидят вас, когда они будут поносить, когда они отлучат вас. Возрадуйтесь. Почему нужно радоваться в тот день? Потому что их ожидает великая награда на небесах. Великая награда на небесах, за что и ожидает. И ответ мы находим ниже за сверхъестественное проявление милосердия. Интересно отметить, что если первое повеление в этой проповеди – это повеление возрадоваться тогда, когда вы встречаетесь с ненавистью, то второе повеление – это любить тех, кто ненавидит. Также он говорит, третье – это делать добро ненавидящим, четвертое – благословлять проклинающих и потом молиться забежающих. И что за это будет? Что будет за это, когда будете проявлять это милосердие? Христос говорит, великая награда на небесах ожидает вас. Заметьте, не просто награда, но великая, что означает, это будет достаточно большая награда. Эта награда настолько великая, что ее достаточно, чтобы торжествовать в атмосфере вражды и ненависти. Именно тогда, когда вы понимаете силу или ценность этой награды, то это предвкушение этой награды, она сделает вас способным или даст вам силы торжествовать и радоваться тогда, когда вы будете встречаться с ненавистью окружающих людей за вашу верность евангельской истине. Это будет великая награда. Когда мы встречаемся с раждой, мы часто паникуем, мы унываем, печалимся, и только потому, что мы не понимаем, что ожидает нас за это. Ненависть мира к нам – это не наказание, это благословение, которое обогащает нас великой наградой. Она великая, достаточно, чтобы нам торжествовать даже в дни проявления вражды к нам. Так что это за награда? 
Подумайте, что еще может быть ценнее неба, где нет болезни, смерти, страданий, нищеты, где улицы из чистого золота, ворота, из цельного жемчуга, а фундамент из драгоценных камней. Если мы уже спасены, и мы являемся уже гражданами этого города, мы имеем это наследство, что может быть еще большей наградой, тогда, когда мы будем проявлять христианское милосердие. Что может быть большей наградой, чем быть наследником Небесного Иерусалима? И мы видим, это похвала самого Небесного Царя. Вы знаете, что жаждут или хотят богатые, знаменитые люди, которые имеют все? Которые имеют все, что им не хватает? За что они борются? Что они добиваются? Вы знаете, они жаждут признания и похвалы от других людей. Для них оно является особой наградой. Особой наградой. Это жаждут не только богатые, это жаждут даже бедные люди. Люди ищут похвалы, но здесь похвала не просто людей, здесь похвала от самого Бога. Здесь похвала от самого царя царей. Христос неоднократно говорил об этом похвале в своих притчах. Когда царь вернется, то некоторым скажет «Хорошо, добрый и верный раб». Это оценка самого Бога. Подумайте, какая радость будет услышать эти слова из уст самого небесного царя, который скажет «Хорошо, добрый и верный раб». Вы ничего не можете взять с этой земли. Вы как ничего не пришли в этот мир, вы ничего оттуда не унесете, и все небесное богатство – это то, что вам будет дано Отцом Небесным. И самая наивысшая там награда – это тогда, когда вы получите похвалу от самого Небесного Отца. Имя предвкушая их, человек может испытывать радость и торжество во время вражды, потому что его сверхъестественное милосердие станет причиной особой похвалы от Отца. Апостол Павел писал об этом послании Коринфянам. «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечное намерение, и заметьте, и тогда каждому будет похвала от Бога». И тогда, когда Он придет, Он говорит, «Не спешите судить». Прежде времени, мы в следующем сезоне будем говорить именно об этом, Христос дальше говорит, не судите, да не судимы будете. Не спешите судить или определять намерение, сердечное намерение людей. Помните, есть судья. И тот день, когда он придет, он откроет все, что есть, все, чем человек жил, и тогда будет похвала, каждому похвала от Бога. Заметьте, Павел говорит, что каждый получит Похвала от Бога. Почему каждый? Потому что все наследники царства, они будут в разной степени отображать сверхъестественное милосердие. Если у них есть сверхъестественная жизнь, у них обязательно будут сверхъестественные плоды. Но эта похвала будет отличаться друг от друга. Потому что не все одинаково проявляют данную евангельскую добродетель. Не все получат одинаковую похвалу, так как не все постоянно стремятся проявлять 
данную евангельскую добродетель. Представьте себе, насколько это будет величественный момент, когда Иисус царя царей и Бога богов вы услышите похвалу. Эта похвала ожидает все тех, кто продолжает любить врагов, кто благословением воздает за проклятие, добром за ненависть и молитвой за обиды. Апостол Павел говорит во втором послании Коринфянам 10 главе, ибо не тот достоин, кто сам себя хвалит. Но кого хвалит Господь? Вот истинное достоинство, вот истинная похвала. Цена не то, что люди о вас говорят, цена не то, что вы о себе даже думаете, цена то, что о вас скажет Господь. Подумайте, как вас встретят небеса. Посмотрите на свою жизнь, на ваше отношение к вашим врагам, тем, кто вас ненавидит, проклинает, обижает. Подумайте, какая награда вас ждет на небесах. Какую похвалу вы получите от самого Бога? Апостол Петр писал в первом послании к верующим людям, которые переживали трудные обстоятельства жизни, они переживали гонения, и он призывает их к радости. И вновь он эту радость ацитирует именно на похвале, которая их ожидает, когда они встретятся с царем. Посмотрите еще раз на эти слова 1 Петра, 1 глава. «Об этом радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно от различных искушений, для чего, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя огнем испытанного золота, к чему?» похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа. Удивительно, верующие, которые верой побеждали вражду, проявляя Божий характер, получат от Бога похвалу, честь и славу. Они из самого Господа услышат одобрение. Именно поэтому Христос и апостол Петр призывает радоваться, несмотря на скорби. Потому что будет еще воздаяние. Будет еще плата, будет еще время, когда человек пожнет плоды своего милосердия. Не все здесь люди воздают или платят милосердие, но настанет момент, когда это милосердие будет оплачено самим Небесным Отцом, и самая наивысшая плата будет его награда или его похвала. Итак, во-первых, если естественное милосердие вознаграждается на небе. Христос говорит, и будет вам великая награда на небесах. Великая награда. До этого, помните, Он сказал, что блаженно нищие, ибо ваше есть Царство Божие, то есть вы наследники Царства, но теперь, говорит, вы не только наследники Царства, но там вас ожидает великая награда, великая похвала от Отца. Но это еще не все. Христианское милосердие будет вознаграждено не только на небе, но и здесь, на земле но и здесь, на земле. И, но вы любите врагов ваших, благотворите взаимы, давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда великая, и написано, и будете сынами Всевышнего. И будете сынами, сынами Всевышнего. Это еще одно обетование. Это еще одно обетование. Вы будете в будущее время, если будете проявлять это милосердие со временем, вы станете сынами Всевышнего. О чем это обетование? Нежели сыновство Бога зарабатывается добродетелью, 
а не Божьим милосердным, безусловным усыновлением. Что значит «вы будете сынами Всевышнего»? Когда вы будете любить врагов, благотворить, взаимы давать и так далее. Писание ясно говорит, что мы были усыновлены по милости Бога через веру. Именно будучи сынами Божьими, мы способны любить врагов, благотворить, взаимы давать. Так если наше усыновление связано с нашим возрождением, а не с проявлением евангельских плодов, так о чем это обетование? Что значит «вы будете сынами Всевышнего»? Как мы видим, если вы будете проявлять сверхъестественное милосердие, со временем в будущем люди будут думать или говорить, что вы являетесь сыном Бога. То есть окружающие люди будут видеть в вас проявление божественной природы. Вы помните, в этой нагродной проповеди Христос сказал, «Так досветит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела, и что? И прославляли Отца вашего Небесного». Почему? Подумайте, почему люди, видя ваши добрые дела, будут прославлять не вас, Отца Небесного? Потому что они в сверхъестественном милосердии увидит проявление божественной природы. Свет пред людьми – это люди этого мира. В один момент они увидят или осознают сверхъестественных этих дел, и они признают, что вы являетесь Сыном Всевышнего. Подумайте, насколько это величественно, прекрасно и славно, когда люди могут видеть вас, самого Христа, Божьего Сына, апостол Павел писал послание Коринфянам 2 главе, 3 главе, вы показываете собой, что вы письмо Христово, чье служение наше написано чернилами, но духом Бога живого, не на скрижалях каменных, а на плотяных скрижалях сердца. Заметьте, вы письмо Христово, и это письмо окружающие люди читают. В этом удивительная сила Духа Святого, который глиняные сосуды делает живой проповедью Христа. Так о чем это пробовать? О чем это письмо, которым являются верующие люди? Это письмо, оно открывается в том, что оно отображает характер и славу Христа. Вы помните, в этой же главе апостол Павел дальше пишет, «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». Мы преображаемся от славы в славу, и это... Божья слава, она начинает ображать в нас, потому что Христос был милосердный, Его Отец милосердный, тогда слава Отца была, она отражалась в Сыне, и когда слава Сына отражается в нас, тогда люди видят милосердие самого Бога. Они видят Его славу. Именно поэтому истинное христианство – это не религия правил или проектов, но настоящая жизнь, в которой отображается образ живого Бога, именно Эта жизнь является сильнейшим свидетельством о силе и славе Евангелия. Подумайте еще раз, почему люди будут считать их сынами Сын Вышнего или сынами Божьими? Христос отвечает, потому что они увидят в них характер самого Бога. Он им знаком, потому что они с ним соприкасаются каждый день. Посмотрите еще раз на слова Христа. «И будет вам награда великая, будете сынами Всевышнего, ибо потому что...» Почему будете сынами Всевышнего, или люди будут вас называть Божьими детьми? Потому что Он благ и к неблагодарным и злым. 
На земле нет больше ни одной личности, которая мог бы проявлять миросердие к неблагодарным и злым, к врагам своим. Это делает только Бог. И тогда, когда они видят это милосердие в окружающих людях, они начинают их считать детьми Божьими, потому что только Бог благ неблагодарным и злым. Его доброта, она постоянно проявляется. Евангелист Матфея подробно, подробнее пишет об этом в 5 главе Матфея. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных». И это все знают. То, что мы сегодня утром встали, и светило солнце, вы понимаете, это солнце светило для всех. И для вас, благочестивых людей, и для нечестивых людей, и даже для ваших врагов. И когда Бог пошлет дождик, благословенный дождь, он также будет идти для всех. И все это знают. Божья доброта, она проявляется ко всем. Именно поэтому сверхъестественное милосердие невозможно скрыть и объяснить, когда человек постоянно проявляет его, его у людей складывается впечатление, что между ними живет праведник или святой. Я знаю, в одни гонения в бывшем Советском Союзе, когда враждебность на пособом проявлялась, многие соседи знали, что в том-то доме живут святые люди. Даже в народе их называли святыми. Они их называли святыми не потому, что они знали какое-то богословие, не потому, что они ходили в церковь и слышали, там проповедуются святости, потому что они видели их милосердие, которое было похоже на милосердие Бога. Оно было безусловно, бескорыстное, незаслуженное. Они видели и говорили, это особые люди, это святые. Вы помните пророка Елисея? Четвертая книга царств, четвертая глава, восьмой стих. В один день пришел Елисей к Сунам. Там одна богатая женщина просила его к себе есть хлеба. И когда он не, приход... и когда он не приходил, всегда заходил туда есть хлеба. И сказала она мужу своему, вот я знаю, что человек Божий, который приходит, проходит мимо нас, постоянно святой. Заметьте, посмотри, говорит, я знаю. Эта женщина говорит своему мужу, я знаю, что этот человек святой. Кстати, это не было первой встречи. Здесь сказано, он всегда приходил, Он неоднократно приходил, и женщина постоянно наблюдала за ним. И вдруг в один момент она дает характеристику Божьему человеку. Это не просто Божий пророк, это святой. Удивительно, святым называет Бога, но здесь женщина называет святым пророком. Почему? Может, потому что она знала богословие, что все живущие вером оправданы Богом, потому, поэтому они святые и праведные. Совершенно нет. Я не думал, что эта женщина обладала всем этим богословием. Единственное, что она видела, она видела в нем проявление характера Бога. Я не знаю, что она особого в нем увидела, 
Но она видела много евреев, которые говорили о том, что они живут, поклоняясь Богу. Но смотря на этого человека, она говорит, что этот Божий человек, он действительно святой. Многие называют себя Божьими людьми, но не все проявляются за сверхъестественное милосердие или Божью святость, но этот человек, он святой. У него есть характер Бога. И вы знаете, она не ошиблась. Вы помните, однажды царь Сирийский послал армию, чтобы захватить самого Елисея. Потому что Елисей несколько раз предупреждал царя Израильского о том, что царь Сирийский построил засаду, и они хотят себя там схватить, убить. И царь Израильский всегда обещал эту засаду. И в конце концов царь Сирийский узнал, что это дело рук Елисея. Он решил избавиться сначала от пророка Елисея, а потом только захватить Израильское царство. И целая армия направилась к небольшому городу чтобы захватить одного Божьего человека, пророка Елисея. Вы помните, там был его слуга, который Бог открыл ему армию, которая была с Елисеем и так далее. В конце концов, Бог даровал всех этих людей без войны Елисею. И вы помните, что Елисей сделал с врагами своими, которые пытались его убить? Кто читает Библию, тот помнит. После проявления Божьей силы он накормил их, напоил и отпустил домой. Царь Израильский говорит, мод их убить, отец мой. Он говорит, нет, нет, ты их завивал, чтобы их убивать. Это мои враги. И я их привел сюда, в Самарию, поэтому накорми, напои и отпусти назад. Вы знаете, это проявление царского, божественного, сверхъестественного милосердия. Именно поэтому, когда женщина смотрела на этого человека, она говорит, это человек святой. Она видела в нем характер Бога. Еще один самый яркий пример сверхъестественного милосердия, когда люди видели в человеке Бога, является сам Христос. Вы помните, когда враги над ним глумились, Он молился за них, прося отца, чтобы тот проявил к ним милость, очень прости им, ибо не знает, что делает. У Христа стоял воин, который видел все происходящее. Он видел поношение врагов, он видел, он слышал проклятие людей, он видел всю злобу и тому подобное, и он слышал реакцию Христа. Когда Христос умер, послушайте, что сказал этот сотник. Сочень же и те, которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение, и все бывшие устрашились весьма и говорили, воистину он был Сын Божий. Кстати, заметьте, не только сотник, написано, сотник и все, кто стерегли с ним Иисуса, они говорили. Они говорили, и они говорили, что он воистину был Сын Божий. Они слышали, когда фарсеи говорили, «Если ты царь Израиля, или сын Божий, сойди со креста». Но эти люди, смотря на то, что как он любил врагов своих, они увидели, что он воистину является сыном Божьим. Люди требовали, чтобы он доказал, доказал свое сыновство тем, что он сошел со креста, но он доказал свое сыновство Богу тем, что он проявлял милосердие к своим врагам. Это настоящее милосердие. Это настоящее проявление Божественной природы. 
Итак, мы видим, что сверхъестественное милосердие, оно возражается, вознаграждается не только на небе, но и здесь, на земле. Посмотрите на себя и подумайте, что вас думают окружающие люди. Те, которые с вами соприкасаются то ли на работе, дома, на отдыхе. Или когда вы приходите в магазин, и люди просят одеть маску. Что они вас думают? Встречи с вами, они могут сказать, этот человек действительно является Сыном Всевышнего. Вы можете много говорить о том, что вы дети Божьи. Я потом все говорят. Вы этим людей не удивите. Но когда люди увидят сверхъестественное милосердие, они увидят, это действительно Божий Сын. Что вас думают дети ваши? Могут ли они сказать, мои родители, они действительно или поистине дети живого Бога? Или они это скажут только на кладбище, когда будете лежать в гробе и не услышите это? Потому что там всегда принято хорошо говорить. Умирают все христиане. Но жизни не все Христа видно. На похоронах все хорошо говорят, но в жизни могут ли дети сегодня сказать о вас? Вы знаете, для меня, как, наверное, для каждого из вас, нет большей награды, чем враг или дети скажут, поистине он является сыном Всевышнего, то есть суверенно владыки неба и земли. Знаете, еще больше награды, когда я эту похвалу получу от самого Небесного Отца. Поистине Он мой Сын, Он добрый и верный раб. Посмотрите еще раз на эти слова. «Но вы любите врагов своих, ваших, и благодарите взаймы, давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда великая, будете сынами Всевышнего, Он благ неблагодарным и злым». Так понимание этого дает способность радостью воспринимать враждебность окружающих людей, о чем Христос говорил раньше – Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, когда отлучат вас и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестно за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день, возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их. Подумайте, что такого может быть радостного, когда вы переживаете враждебность, ненависть, проклятие и обиду? Это радость не по причине враждебности, но по причине награды. Эта враждебность является даром Божьей благодати, который может обогатить вас наградой. Это удивительная реальность. Человеческие проклятия, Божье благословение не встречается в одном человеке, наследнике Божьего Царства. Именно тогда, когда даже дети проявляют к вам враждебность, это не проклятие для вас. Это удивительная возможность проявить вам Миролсердие Отца, чтобы они увидели вас, что вы являетесь детьми Небесного Отца. Жены, когда мужья проявляют к вам враждебность, или мужья, когда жены проявляют вам враждебность, помните, это уникальная возможность, или Божий дар, который раскрывает, или Божья возможность, которая дает вам раскрыть или показать вашу принадлежность к Божьей семье. Именно поэтому, говорит, он возрадуйте в тот день. Возрадуйтесь, потому что велика награда ваша на небесах. Вы помните, так поступали апостолы, 
Деяние 5 глава, 41 стих. Они же пошли из Синдриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. Они радовались, потому что понимали, что это привилегия, которую не каждый переживет. Это особое благословение, которое Бог дает. Дело в том, что Бог иногда удостаивает некоторых своих последователей, ничего не значащих грешников, прижить враждебность людей. Именно поэтому апостол Павел писал верующим Филиппах. «И не страшитесь ни в чем противникам, это для них есть признавание погибели, а для вас спасение. И это от Бога, потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. Вам дано это Божий дар, потому что это по сумму будет вознаграждено Богом». Итак, мы видим абсолютное преимущество евангельского милосердия. Если любовь к любящим не имеет никакой награды, нет за это благодарности или Божьего благосклонного отношения, то любовь к рогам щедро вознаграждается как на земле, так и на небе. Если добро за добро остается незамеченным, то добро за зло, оно по-собому отмечается небом. Если проклятие за проклятием, оно обычным для людей этого мира, то благословение за проклятие оно является особым проявлением милосердия, которое по-особому отмечается небом. И последнее. И последнее, заканчивая данное наставление, Христос открывает основание сверхъестественного милосердия. Это к чему нас подвел. Он говорит, итак. Слово «итак» это, – это итог всему, что Он говорил в этой части. Итак, будьте милосердны, как Отец ваш милосерд. Здесь вновь звучит повеление быть милосердным, потому что Отец наш милосердный. Это повеление отображать характер самого Отца. Слово «милосердие» описывает милостивые сострадания. Это когда вы воздаете то, что человек не заслужил. Это когда вы врагам своим воздаете то, что они не заслужили. Именно это милосердие постоянно проявляет Небесный Отец. У нас недавно один брат, Андрей, он был в России, там он имел возможность общаться с некоторыми неверующими людьми. Так он часто слушал, слышал вопрос от людей. Люди часто спрашивают, как Бог мог это допустить? Как Он мог позволить смерть каких-то людей? Особенно вопросы звучат во время национального бедствия. Где Бог был тогда, когда это произошло? Ну, знаете, это неправильный вопрос потому что все заслуживают смерти. Возмездие за грех, смерть, все заслуживают смерти. Главный вопрос в том, почему некоторые умерли, остальные продолжают сегодня жить. Главный вопрос не в том, почему в жизни хороших людей происходит трагедия, потому что нет хороших людей, но вопрос в том, почему грешники очень часто переживают благословение. Почему? Ответ мы можем только найти в одном. Потому что наш Отец Небесный, Он милосерд. Милосердие Небесного Отца. К сожалению, наслаждаясь Божьим милосердием, мы порой негодуем на Него, когда оно проявляется к нашим врагам. Нам не свойственно проявлять милосердие, и мы часто даже негодуем, когда Бог проявляет милосердие к нашим врагам. Мы хотим, чтобы Бог был к нам милосердным, а к нашим врагам справедлив и строг. 
Вы помните пророка Иону? Когда Бог проявил милосердие к его врагам, написано, он паник лицом. У него упало настроение, радость, он даже потерял смысл жизни. Послушайте его слова, слова искренного человека. 4 глава Иона, Иона сильно горчился этим и был раздражен. Его возражило то, что Бог помиловал и не наказал его врагов. И молился он Господу и говорил, «О, Господи, не это ли говорил я, когда еще был в стране моей? Потому я и побежал в Фарсис, ибо знал, что ты, Бог, благий и милосердный, долготерпеливый и много милостивый и сожалеешь о бедствии». Заметьте, Иоанн говорит, «Я знал тебя, я знал, что ты, обладаешь милосердием. Ты Бог милосердный, поэтому я не хотел бежать туда, я не любил врагов, я знаю, что ты любишь своих врагов. Это настолько наполнило его жизнь несчастьем, что он говорит, Господи, Господи, возьми душу мою от меня, ибо лучше мне умереть, нежели жить. чего лучше умереть? От того, чтобы от того, что Бог проявил милосердие к его врагам. Знаете, не спешите осуждать Иону. Ведь бывают моменты в нашей жизни, когда мы испытываем подобное состояние. Ведь бывают моменты, когда мы, стремясь к верности Богу, переживаем трудности. А наши враги, которые смеются над нами, они переживают благословение. Нам кажется, что это несправедливо. Это несправедливо, почему мы, верные Богу, переживаем трудности. А наши враги, которые живут полухристианской жизнью или вообще поносят Бога, они переживают благословение. Как это можно с радостью принять и жить с этим? И знаете, это можно принять только через призму Божьего милосердия и привилегии, дарованные Богом, с радостью отображать Его характер. Это привилегия любить так же врагов, как Бог любит врагов. Это также быть милосердным, как Бог милосердный, быть долготерпеливым, как Бог долготерпеливый и так далее. И тогда, когда мы это проявляем, люди будут видеть в нас проявление божественной природы, они скажут, воистину, этот человек является святым или Божьим сыном. Заканчивая эту проповедь, я хотел бы закончить словами апостола Петра, который говорит подобные слова, только другими словами. 1 Петра, 4 глава, 12 стих. Возлюбленный. Он обращается к Церкви Христовой, к тем, кого он любил. Возлюбленные огненного искушения или сильного искушения для испытания вам посылаемого. Не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Но как вы соучастники, участвуйте в христовых страданиях, Радуйтесь и в явлении славы Его возрадуйтесь и восторжествуйте. Заметьте, Он призывает сегодня радоваться, говорит, когда Христос придет, тогда вы в большей степени возрадуйтесь и восторжествуете. Почему это произойдет? По причине Божьей награды. Если засловят вас за имя Христова, то вы блаженны, вы счастливы. Счастливы те, когда, которых засловят за Христа, потому что Дух славы, Дух Божий почает на вас. 
теми он хулится, а вами что он делает? Прославляется. Только бы не пострадал кто из вас, как убийца или вор, или злодей, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдитесь и дальше говорит. И прославляйте Бога за такую участь. Прославляйте Бога. Это вы хотите проявлять милосердный характер. Когда вы встретитесь с враждебностью окружающих людей, ваших родственников, может, детей, соседей на работе, во-первых, прославьте Бога, поблагодарите Его за то, что Он дает вам эту удивительную привилегию явить Его характер, просить Его силы и продолжайте любить врагов, благословлять ненавидящих, проклинающих и молиться забежающих. И вы будете сынами Всевышнего. В один момент эти люди, они признают, что вы святой или ребенок Всевышнего Бога, но еще больше награда. Когда вы предстанете пред Богом на небе, вы услышите удивительную похвалу от небес, от Него. Это наполнит ваше сердце еще больше радостью и торжеством. Аминь. Помолимся. Великий, непостижимый, чудесный Бог, Ты даровал нам сегодня возможность, погружаясь в Твое Слово, еще раз увидеть это удивительное обетование. Удивительное обетование Твоей славы, Твоей милости, Твоей благодати. Отец Небесный, Ты даешь нам не только привилегию быть наследниками Царства, но даешь нам эту привилегию Жить в атмосфере вражды, где способному проявляется, сияет слава Твоей благости и милосердия. Ты настолько полюбил нас и настолько любишь свою славу, что Ты сделал нас способными отображать эту славу. Ты желаешь, чтобы мы стали ярким, живым Евангелием, отображающий Твою красоту. Наш великий славный Бог, научи нас любить врагов. Научи нас делать добро ненавидящим. Научи нас благословлять проклинающих. Научи нас молиться забежающих. Друг, чтобы наше милосердие отображало Твое милосердие, наш великий славный Бог. Аминь.